0: Это
1: Литвиза. Вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, говорю слушателям. И здравствуйте, говорю Михаилу Комину, политологу, приглашенному исследователю Европейского совета по международным делам, а также автору телеграм-канала «Комментарии». Привет.
0: Привет, привет, здрасте.
1: О чем пойдет речь у нас сегодня? О сервисе электронных повесток. Как там дела с реестром, который по закону, вроде как, должен существовать, самого его де-факто нет, и который, ну, малоприятные вещи, особенно ввиду перспективы новой мобилизации, который как-никак многие ждут после выборов президента. Ну и заодно поговорим, кто занимается, работой на государстве, техническими решениями. Не хочется вот этой карикатурности про цифровой ГУЛАГ, про то, как нас всех загонят, до Китая, до. Оттуда и все. Вот лишних нервов и эмоций не хочется, зато хочется объяснения, как это уже существует, и в чем там проблемы у государства. Собственно, с самых основ, может быть, начнем. Я хотел бы тебя попросить объяснить, в чем была задумка реестра военно обязанных, почему его не удается создать. Ну, я бы не сказал,
0: что его не удается создать. Кажется, что просто его создать в обозначенные сроки, и в сроки, которые хотел бы это сделать Владимир Путин, достаточно трудно, трудоемко просто, да? В чем была основная идея? Владимир Путин с Сергеем Шойгу объявили так называемую частичную мобилизацию, как вы помните, в сентябре 2022 года, позапрошлого, получается, да. И мобилизация пошла не очень по плану. Почему она пошла не очень по плану? Потому что формально Владимир Путин и Шойгу обещали призвать определенную категорию мужчин, да, призывного возраста, и и конкретных военноучетных учетных специальностей и даже желательно с некоторым специальным опытом работы на военной службе. А получилось, что хапали всех. Почему получилось, что хапали всех? Да, потому что в военкоматах, несмотря на существенное вложение в их информатизацию за последние цать лет, на самом деле никаких баз призывников не существует. В военкоматах базы существуют в виде бесконечного количества шкафов с папками личных дел, потенциальных призывников и людей, которые как бы приписаны к этим военкоматам. И поэтому вручались повестки всем, кому не попадя. Кого поймали на улице, того, фамилию, человек и вписали, по большому счету, или кого нашли в этой папке, не то чтобы подходящего по параметрам, но, в общем просто нашли в этой папке. Просто факт наличия в этой папке стал основанием для вручения повестки. мобилизационно в смысле И это сильно не понравилось Владимиру Путину, поскольку это отличалось от его задумки. По крайней мере, официальная легенда такая. И тут возник на горизонте Максут Шадаев, министр цифровизации, да, и курирующий его вице-премьера Чернышенко, которые сказали, Владимир Владимирович, мы считаем, что можно было ваше поручение сделать лучше и следующую волну мобилизации провести более эффективно, более успешно. Для этого нужно создать специальный, значит, реестр, где будет все учитываться гораздо лучше, чем в этих шкафах с папками дел военкомов. Поручите нам, пожалуйста, значит, это все сделать, мы все сделаем, все будет в лучшем виде. И таким образом вышло поручение Владимира Путина о создании этого единого реестра. При этом в этот единый реестр наши уважаемые цифровизаторы включили все, что плохо лежало. В том смысле, что они все, что захотели туда включить, какие данные, в смысле, да, такие включили. Так казалось, что этот реестр очень монструозный. Он включает большое количество разрозненных между собой сведений о гражданах Российской Федерации, которые нужно было в этом реестре объединить. Он получился вот поэтому такой масштабный монструозный. Ну, например, там надо было объединить данные ваши паспортные и прочее, прочее, да. Но кроме этого еще, например, присоединить данные о вашем состоянии здоровья. Они хранятся в такой специальной информационной системе, которая называется ЕГИС-СЗ, Единая государственной система информатизации и здравоохранения, да. И присоединить их туда о том, чем вы болели, что про вас известно и всякое такое. Кроме того, значит, надо было туда было присоединить еще разные другие похожие данные для того, чтобы понять Понять, можно ли вас призвать или нельзя вас призвать и будет ли это, в общем, соответствовать задачам государства или не будет. Таким образом, просто вот тот заявленный реестр по мысли Минцифры получился monstrозным и трудно создаваемым. Особенно с учетом того, что в России так уж повелось. Данные, за которыми сильно не следят, государственные данные, за которыми сильно не следят, например, данные в этом егис они находятся в ужасающем состоянии. в что там они в разных форматах хранятся, это неполные данные. Кроме этого, у них есть большие проблемы с тем, как часто они обновляются, ну и далее, и так далее, и так далее. Поэтому, во-первых, собрать их в один котел, во-вторых, объединить их между собой, чтобы данные из разных реестров соответствовали друг другу и привязывались к человеку. это задача архисложная. С ней справиться тяжеловато. После того, как Минцифра это осознала, сроки заявленного реестра стали резко сдвигаться. И по постановлению правительства, да, когда они выложили на регулоченгу в положение о том, как будет функционировать этот реестр, там количество полей сократилось до 25, из изначальных, по-моему, больше, чем 40. То есть количество данных сократилось. И сроки были заявлены, что реестр будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Что поздно. Это вот вкратце история этого реестра и наполненности им данных
1: сам себя вначале одернул, не хотел скандализировать и как-то эмоции подбавлять. Вот слушая тебя, единственное сравнение с каким-нибудь сервисом рекламы таргетированной у меня возникает. Только люди, когда продают вам рекламу в зависимости от ваших предпочтений собранных, благодаря вам же, да, вы сами разрешили данных о вас, они вам, ну, в лучшем случае, что-нибудь продадут. А тут государство хочет систематизировать и также таргетировать людей для того, чтобы на войну отправлять. Вообще жутковато. Люди, которые этим занимаются, про них нужно обязательно тоже поговорить, но небольшое уточнение про профайлинг, что ли. Мы много читали о том, как, ну, например, московская мэрия умеет самые разные данные определять, и про вас буквально все 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 знает, благодаря камерам, благодаря мобильным операторам, благодаря тому, что вы заходите на какие-то сервисы собственно, московской мэрии или даже подключаетесь к Wi-Fi в метро. Но тут мы видим некоторую беспомощность. это исходная позиция, когда есть несистематизированная информация, и это в нашем цифровизированном государственном управлении, она как сложилась? Было много разных подрядчиков, много конкурирующих проектов, и в процессе роста это никто не стабилизировал, не стандартизировал, не унифицировал просто прежде?
0: Да, но смотрите, здесь есть два параллельных чонных процесса. Значит, первый процесс такой. Во-первых, в Российской Федерации государственные данные, в отличие от частных данных, данных например, сотовых операторов, которые Москва просто использует, нужно понимать, да, это все-таки разные данные, Москва не то чтобы сама генерирует большое количество данных и их обрабатывает, она использует данные частных фирм, ну или там получастных компаний, которые конечно хранятся в гораздо более хорошем виде. Так вот, государственные данные, в отличие от частных данных, функционируют в России в очень разрозненном виде. Почему? Потому что так уж повелось в России, что нет единого такого стандарта и формата хранения этих данных. Да? А почему его нет? Потому что в России существует такое понятие, как государственная информационная система. Она регулируется в 149 ФЗ об информации. И каждая такая информационная система, она приписана к конкретному ведомству. Если ведомство нужно что-то сделать, он сначала идет создавать государственную информационную систему по своим лекалам. Дает деньги своим подрядчикам, свои подрядчики, значит, делают определенные форматы данных, то, как этому удобно. И, короче, этой стандартизации нет. И ее не было последние тоже, значит, там, несколько десятилетий. Были некоторые попытки объединить это все, все, да, и стандартизировать, но они не получались, неплохо происходили. Таким образом, в России сейчас просто вот этих вот разных ГИСов, которые приписаны к ведомствам, у некоторых ведомств по несколько десятков, если не сотен ГИСов, да. в общем, насчитывается больше тысячи. Если посмотреть там реестр, который ведет опись всех этих ГИСов, он называется Федеральная государственная информационная система координации информатизации <laughs> в ГИСКИ, так называемая. А вот если посмотреть на ее сайт, там больше 1200 записей этих информационных систем. Часть из них дублируется, но если, значит, вот убрать этот дубляж будет все равно порядка тысячи. Тысячи это очень много просто и представьте себе что они функционируют по разным правилам написано на разных платформах языках по разному хранят данные и объединить это все на какой-то более-менее понятной структуре сложно просто потому что вот такая разрозненность более того каждая ведомство, она еще хранят эти свои эти бюджеты она хранят свой эти бюджеты потому что ну как бы бюджет то что хочется держать у себя понимаете во-первых ни с кем информации не делится потому что не принято просто этим да а во-вторых ну это приятный бюджет это постоянно как бы существенные затраты вот когда мы читали там с коллегами, сколько в год тратится на информатизацию, то это составило примерно 100 миллиардов рублей с учетом затрат на, ну, инфраструктуру, по сути своей, да, то есть там есть затраты на развитие информационных систем и на инфраструктуру, вот в совокупности, это примерно 100 миллиардов рублей. Все довольно много, в общем, да, по большому счету. И это каждый такой маленький бюджетик у каждого ведомства, которое охраняется им и тратится по своему усмотрению. И поэтому они предпочитают им не делиться и ничего с этим не делать. И, конечно, такую разрозненность довольно сложно объединить, даже несмотря на то, что значит, цифры сейчас уже под Шадаева и до этого Минкомсвязи пыталась юридическое усилия предпринимать, но просто тяжеловато шло. И это одна сторона медали. Вторая сторона медали здесь такая, что кроме всех этих общих факторов разрозненности и охранения собственных бюджетов, да, ведомств есть фактор силовиков. Силовики все время в государственной информатизации играли большую роль. Почему? Потому что за ними закреплен кусок информационной безопасности. Они как бы отвечают за то, чтобы все государственные данные ни в коем случае не ушли на сторону. Они, с одной стороны, избежали утечек, просто взломов в результате хакеров, а с другой стороны, не попали в руки вражеских разведок. Там так, значит, в положении стека вот эта служба, которая отвечает за сертификацию систем государственных, да, там так и написано, чтобы они не попали в службу иностранных разведок. И силовики здесь все время выступали стопором по любому введению данных, потому что их как бы основная идея заключается в том, чтобы сенситивная информация, хранилась в определенном защищенном месте, отдельном от всего остального, желательно отдельном от всего глобального интернета, и, значит, проходила череда сертификаций, да, чтобы пройти эту сертификацию, нужно там, чтобы было соблюдено большое количество требований по информационной безопасности. И силовики, в общем, все время блокировали любые возможности объединения этих данных, аргументируя это тем, что это, значит, вот такие угрозы создает Российской Федерации, что, не дай бог, кто-то там что-то узнает о российских гражданах или, значит, российских каких-то других тайнах. И это тоже тормозило. Естественно, в этот процесс еще вмешивались постоянно, там, создавали силовиками дополнительные трудности, типа пакета яровой, который больше большей степени повлиял на рынок, чем, конечно, он повлиял на государственную информационную систему, но, тем не менее, это вот показывает как бы отношение силовиков к всей этой цифровизации. На одном из совещаний, это было в году 2018 я присутствовал, или 2019-м, какие-то такие годы это были, появилось выражение, когда активно цифровизация стали больше заниматься, да, вам какая экономика нужна, спрашивал человек, цифровая или яровая? И вот это вот выражение, оно очень точно описывает положение постоянного конфликта между Силовиками и, с одной стороны, рынком, типа сотовых операторов или банков, которые много занимаются данными, с другой стороны, государственными цифровизаторами, которые пытаются значит, весь этот хаос цифровизовать. И силовики в большей части случаев побеждают.
1: Да, очень смешно про игровую и какая-то некоторая усеченность от слова цифровая. Тут тоже, конечно, замечательно искалеченное, как будто разорванное слово Я хотел уточнить про то, как собирались делать конкретно этот реестр обязанных, и еще раз, почему дело оказалось настолько сложным, в том числе для тех, кто за него вроде бы взялся, причем тут Сбербанк, и вот этот сюжет, эту коллизию с упоминанием, видимо, публикации в Forbes недавней, нужно объяснить, мог бы ты это сделать, пожалуйста.
0: Там, в целом, сюжет развивался так, что Минцифры, когда осознала всю глубину проблемы, во-первых, разделила реестр на две части по-большому. Сейчас существует два реестра. Вот есть этот гис ерву который называется это страшной аббревиатурой, и единый реестр воинского учета, собственно, вот эта супербаза, где все данные должны мочиться, сохраниться. И есть реестр повесток так называемый. Это просто фронт этого гис который должен извещать гражданина через госуслуги и через специальный отдельный сайт, еще кроме госуслуг, еще дополнительный сайт будет создан, о том, что ему вручена повестка, и на него падут кары небесные, если он не явится. Поэтому есть две, как бы, этих базы данных сейчас. И основная сложность, конечно, с этим в ГИС-ЕРВУ. И Минцифра, когда осознала, в общем, что создать ее достаточно сложно, она столкнулась еще с другой проблемой, что военкоматы настолько плохо хранили данные о призывниках, что в целом оцифровать личные дела призывников за какой-то разумный промежуток времени не представляется возможным. Просто это очень тяжело сделать. Почему? Потому что Минцифры себе, я так понимаю, представлял, что они хотя бы хранятся в какой-нибудь табличке Excel, туда бабушка забивает данные с ошибками, пускай, но хотя бы они хранятся в табличке. А выяснилось, что никакой таблички нет, понимаете, Excel. Это, в общем, действительно, просто как бы шкаф с делами. И в этом смысле, если бросить, конечно, коктейль Молотова в военкомат, там ничего действительно потом информации не восстановить. И это сознание настигло Минцифры где-то где-то не очень давно, я так понимаю, ну там полгода назад или 9 месяцев то есть, в общем, в пределах предыдущего года. И Минцифра поняла, что, в общем, цифровизать можно только какое-то количество очень ограничено этих военкоматов в регионах, продвинутых с цифровой системой. Например, в Москве, понятное дело, это можно сделать, там, в Татарстане, может быть, в Калининграде, можно где-то, в каких-то, короче, ограниченных количествах регионов. И решила, что она отделит, как бы, от себя задачу цифровизации и скажет, чтобы этим занималась Миноборона, передав ей часть бюджетов на эту цель. Минобороны а Миноборона тоже, как бы, вот, с удивлением узнала, что теперь это это... это их задача, и пыталась предпринять какие-то действия по этому поводу. И вот, значит, в декабре случилось совещание у Владимира Путина, на котором присутствовал Сергей Шойгу, Максуд Шадаев, может быть, еще кто-то, мы не знаем, кто там еще до конца присутствовал, потому что мы видим только протокол. И в этом протоколе написано, что теперь главным ответственным за внедрение вот этого реестра является не Министерство цифровизации, Потому что Министерство цифровизации как бы сделал все, что могло. Я думаю, что Макс Шадаев сказал, что ну вот мы попытались сделать, но там основная сейчас работа за Минобороны должна быть по оцифровке этих амбарных книг, военкомов. И первым во всех этих протоколах значит и Минобороны И поэтому Минобороны теперь как бы отвечает перед Путиным о том, чтобы реестр запустился вовремя. А вовремя значит к осеннему призыву этого года. Это просто невозможно сделать. Нет такой опции. Да? То есть не будет сорвано с вероятностью 100%. И более того, дальше на движку этого срока повлияло как раз это противостояние между силовиками и цифровиками. То с одной стороны, Минобороны провалило задачу по цифровке реестров, и Минцифра поняла, что что-то идет не так. А с другой стороны, как бы, вот все это время, с октября 2022 года, когда, собственно, поручение появилось о создании этого реестра, да, Минцифра пыталась убедить силовиков в том, что для того, чтобы ускорить процесс создания реестра такого, суперприоритетного для президента, можно пожертвовать какими-то требованиями информационной безопасности и создать его на платформе более для этого предназначенной, собственно, на гостехе. Что такое гостех? Гостех — это такая среда, куда можно перенести вот эти ГИСы государственной информационной системы разным ведомствам или начать создавать новые ГИСы на ней Потому что это будет дешевле, удобнее и быстрее, поскольку там развернуты все базовые модули, из которых эти кисы должны состоять. Как там выглядит, собственно, работа с базой данных, как из базы данных извлекаются данные, вешаются на фронт. Ну вот все эти базовые модули в гостехе предсозданы. Они предсозданы не просто так, потому что значит, государство как-то супер-мега удачно их создало, а просто потому, что это разработка Сбербанка. Они взяли разработку Сбербанка, который там делал 10-15 лет. И, значит, используя технологии Сбербанка, сказали, что теперь это будет называться Гостеха и государственным. Тоже, значит, отдельный сюжет. Так вот, гостех. гостех. Гостех, поскольку это разработка Сбербанка, он исходно не был сертифицирован силовиками. И в целом на Гостехе не может храниться госданные, которые содержат разные виды тайн. И цифры недавно там отбило, чтобы там могли храниться данные, которые содержат персоналку, как бы, в смысле персональную информацию, потому что она тоже является частью охраняемым государством тайн, и тоже не должны там были храниться, нельзя это было делать, да, но они отбили, сказали, что персоналка может храниться. А гостайну уж точно нельзя. И они пытались убедить силовиков в том, что для того, чтобы ускорить создание этого реестра, нужно этот гиски создавать на гостехе. Не получилось убедить. Силовики сказали, что ни в коем случае мобилизационный потенциал страны это государственная тайна по закону, и он в любом случае не должен храниться на такой небезопасной. На системе, по мнению силовиков. И поэтому он должен будет создаваться на гособлаке. То, что называется ГИОПом. Государственная знаю, облачная платформа. Геоп это просто сервера, как бы. Это не гостех. Там нет как бы внутренних каких-то специальных настроенных модулей, которые позволяют ускорить создание информационной системы. Это просто как бы такой железный ящик в большом количестве достаточно уже там регионов, хранящийся, на котором можно просто что-то положить. Предобработать на нем невозможно, потому что инфраструктура такой для предобработки, насколько я понимаю, нет. Поэтому это все затянет. Процесс создания РИЭ, Ровно из-за требований этой информационной безопасности. Потому что ГЕОП аттестован в стек МФСБ, а Гостех не аттестован для хранения гостайна.
1: Я не то, что хотел заступиться за военное ведомство, за то, как они охраняют тайну, но просто вспомнил, когда ты говорил случай, что Шойгу явился в черемушках в военкомат и возмущался, от чего у вас тут все не цифровизовано, отчего вы все пишете, как ты сказал, в амбарных книгах, вот в этих учетных журналах и глянул точную цитату, он заявил, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом нет, ячейка «Почта, вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Это что за работа такая?» Сказал министр, повторюсь, явившись в один из столичных военкоматов с внезапной проверкой. Но тогда многие люди говорили, что, ну, вообще, это сами же приоритеты Министерства обороны, чтобы все держать на бумаге, вот как в 50-е годы, потому что иначе утечет. Просто хотел уточнить, это действительно было приоритетом Министерства обороны или они такие расслабленные, некомпетентные, ничего организовать не смогли, и поэтому у них все было по старинке.
0: Ну, тут сочетание сразу двух этих факторов, собственно, да. Почему? Потому что, конечно, общая такая установка, ценностная установка и Министерства обороны, и разных российских силовых структур на безопасность. Не на эффективность и не на то, как удобнее это должно быть сделано, да, а на безопасность. И эта установка, она доминирует и влияет на принятие решения. Поэтому, конечно, когда складывается ситуация между тем, что что-то, например, цифровизовать и перенести на компьютер или продолжать хранить на бумаге, они предпочтут хранить на бумаге бумаги, потому что так безопаснее. У нас есть специально обученный человек, который сидит в этого шкафчика и никого туда не пускает. А мало ли что в компьютере произойдет, там какое-то волшебство постоянно, понимаете, непонятно же, что еще происходит. Волшебство, Поэтому да, это, конечно, влияет. Но в то же время бюджеты на цифровизацию Минобороны выделялись. Они, конечно, носят закрытый характер, в смысле, мы не знаем, на какие именно ГИСы, которые есть у Минобороны, тратились эти бюджеты. Мы ну, не все знаем. Мы знаем там, ну, просто недостаточно, недостаточно деталей. И в целом, как будто бы, было ощущение все время, что Минобороны не очень много надо чего именно цифровизовать. Там нет больших затрат на госинформационные системы какие-то, кроме вот затрат на военкоматы. И поэтому все время было ощущение, что они там чем-то вот таким занимаются, что, что все время цифровизуют. Я помню, значит, еще государственную программу по информатизации, Лохматых годов далеких, да, где было написано, что значит, вот затраты на Миноборону они пойдут на то, чтобы учет дел призывников велся в электронном виде. То есть, вот это там был тренд в Российской Федерации на информатизацию государственного управления вот как бы Минобороны пыталась встроиться в этот тренд. И говорил, что все будет в электронном виде. Но в итоге, поскольку Минобороны очень закрытое ведомство, и туда как бы с проверки не придешь. Это там не Минкультура или Минэк, или уж тем более, там, не знаю, не Росстат, или не рос да, то есть не какие-то агентства Российской Федерации, да, туда все-таки и счетная палата, например, предпочитает не заглядывать, потому что она от греха подальше, мало ли что, мало ли что потом случится. Вот. Поэтому каких-то таких больших проверок и учета, что действительно происходит в Минобороне, не происходило. И мне кажется, что все эти бюджеты, которые тратились, они просто тратились, ну, как бы, на что-то. На дачу военкому, там, еще на что-то. То есть, на какие-то такие очень прикладные задачи, не связанные с информатизацией. Поэтому мы и оказались в ситуации сентября и октября 2022 года, когда выяснилось неожиданно, что, в общем, если ключик к шкафчику военкому потерять, то кого призывать в Российской Федерации, неясно.
1: Владимир Путин, если для него это так важно, он хочет такую систему. Кому голову открутит? В бюрократическом смысле, кто сейчас сумел переложить себе себя ответственность на соседа на другое ведомство, и является ли грехом, что ну, мы вам столько денег давали, у вас там какие-то подрядчики, вы все время чего-то делали, а мы, когда система создается, вынуждены обращаться, условно, к гражданским, да, к рыночникам?
0: Ну, конечно, это вопрос открытый такой, на кого пойдет основная кара. Потому что есть ощущение, что на Сергея Шойгу она как-то все время не падает. В том что он не первый раз подводит президента, но как-то все время минует этой головомойки, да. Поэтому я боюсь, что в итоге виноватым окажется не Сергей Шойгу. Несмотря на то, что он сейчас, повторюсь, закреплен как бы основным ответственным, наоборот, закреплен основным ответственным за создание введения в эксплуатацию этого реестра, начало его использования к осеннему призыву. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что в итоге виноватым окажутся какие-то цифровизаторы. Может быть, не напрямую не цифры, но какие-то подрядчики, которые выполняли работы для Минобороны. Мы, опять же, не знаем да, какие-то подрядчики, просто потому что этой информации нет. Она не в открытом доступе находится. Мы не понимаем, как это найти, как это проверить. Вот. Поэтому боюсь, что кара основная упадет вот на действительно какие-то коммерческие компании, которые не справятся с этой цифровкой. А Сергей Шойгу ну как бы он пожмет плечами и скажет, что он-то сделал все, что мог, пытался. Кроме того, у него все-таки есть другая большая ответственность, обязанность обеспечения армии, понимаете, чтобы армия была боевые действия, поэтому вопрос цифровизации для него, там, третичен на четвертом находится уровень по приоритетности и так далее.
1: Если делать попытку прогноза, то к осени они что-то упрощенные все равно смогут сделать и проводить мобилизацию в режиме таком более точечном, менее огульном и менее массовом, или нет? Можно верить тем же самым чиновникам, которые говорят об этих проектах, что скорее 25-й год?
0: Ну, смотрите, мне кажется, мне кажется, что, что точно можно сделать к осеннему призыву. Все-таки не к мобилизации, а к призыву, там у них наверное, что-то призывы. Это разные пока что мероприятия, Хотя они, конечно, могут совпасть осенью, но мероприятия формально разные, да. Можно запустить этот публичный, как бы, фронт, да, вот этот второй реестр. Мне кажется, что его специально вывели еще из первого, ровно для того, чтобы сказать, что если что, мы что-то запустили. Вот у нас появилась система по которой мы можем вручить повестку человеку электронно, через госуслуги, но также рандомно. В смысле, вот те, кого мы смогли цифровать и найти, что они являются людьми призывного возраста и подходят по основным нашим параметрам, вот тому повестку и вручат. И это, мне кажется, можно допустить к призыву, в этом смысле нет никаких трудностей с этим, потому что основная инфраструктура, она просто уже есть. Это портал госуслуг. Собственно, его ответвление будет являться этим реестром повесток. Кроме того, там уже, собственно, какие-то Действия, предпринятые коммерческими компаниями, которые ответственны за исполнение этого реестра. В частности, вот там компания RTLAB купила домены в российской зоне, реестры повесток, повесток реестра, два домена, собственно, да, на котором вроде как должен этот личный кабинет призывника развернуться, и он должен узнать, что он является теперь призывником или не является. Это можно развернуть, короче, к осеннему призыву. В действительности запустить какую-то систему, мне кажется, невозможно. Они, конечно, попробуют сделать вид, что они что-то сделали и чем-то отчитаться. Но это будет, безусловно, какой-то ширмой, во-первых. да, Во-вторых, будет работать очень плохо. В этом смысле никакого построения цифрового ГУЛАГа в Российской Федерации просто невозможно в такие сжатые сроки и с таким набором ответственных людей за это. Поэтому этого можно не бояться. Но, мне кажется, с точки зрения Минобороны и с точки зрения просто людей, это будет работать следующим образом. Ну, во-первых, в российском медиа-поле, в российском публичном поле очень сильно распиарен этот реестр. По федеральным каналам, по федеральным СМИ в целом, и все эти поправки в закон о призыве и в закон о мобилизации, которые вводят в том числе уголовную ответственность за неявку. И в этом смысле люди стали гораздо больше бояться стать уклонистами и бояться, что их настигнет кара. И когда будет следующая волна мобилизации, шансов того, что действительно вас отследят, как мне кажется, в результате создания этого реестра, будет немного, в том случае, что это будет работать плохо. Но в головах людей будет установка, что государство теперь гораздо больше и лучше следит за мной или там, за потенциальными призывниками. И поэтому люди будут чаще являться в инкомат, сдаваться самостоятельно. И вот в целом, мне кажется, что расчет Минобороны именно на это, да, на запугивание такое. Что если рассказать по федеральным каналам, что вам грозит уголовная соответственно, за неявку, и мы все права знаем теперь, потому что у нас есть супербаза, что у нас есть теперь суперреестр. В целом, какое-то количество людей в этом убедить, мне кажется, получится, и они явятся в военкомат самостоятельно.
1: В реальности построят эту супербазу в ближайшее время, и тут же какой страх? Часть наших слушателей, я думаю, когда тебя слушают, во-первых, думают, ну да, это угрожает и мне, а те, кто не военные обязаны, и кому не угрожает перспектива оказаться на фронте, думают, ну, они сначала построят супербазу для военно-обязанных, а потом и для всех остальных. Ну и опять же, я понимаю, что это скорее эмоциональное восприятие, но действительно, если им по силам будет такое, почему бы не продолжить очень соблазнительно построить Яндекс Директ в мире госуслуг и, я бы сказал, использование граждан, да, применения их, исходя из набора из 40, больше-меньше характеристик.
0: Я здесь, возможно, занимаю излишне оптимистичную позицию, но мне кажется, что цифровый ГУЛАГ в России построить невозможно. В том смысле, что пока будут действовать все те же институциональные механизмы, про которые я рассказал, а именно значит, противостояние силовиков более адекватным силам, которые заняты цифровизацией, ну, более, в смысле, эффективным силам, которые заняты цифровизацией, а также вот эта ведомственная разрозненность охранения собственных данных от вмешательства других сил, от вмешательства других акторов, то есть запрет как бы на матчинг и на деление собственной данными с какими-то другими игроками. Вот пока эти институциональные механизмы будут работать, очень сложно построить любой цифровой ГУЛАГ в России. А эти институциональные механизмы работают в России уже довольно большое количество лет. Это не первый год, когда они начали функционировать, да? И действительно, у нас успехи цифровизации какие-то в основном связаны с работой внутри одного ведомства. Когда у одного ведомства оказывается а. просто доступ к большому количеству исходных данных, первичных данных, б. полномочия на это, с. какая-то понятная мотивация для того, чтобы делать это с достаточно эффективностью. И ярким примером здесь является ФНС. Почему ФНС в России хорошо цифровизировалось? Привет Михаил Мишустину, бывшему главу ФНС, нашему премьер-министру. Почему это произошло? Просто потому, что у ФНС доступ к большому количеству первички. В том смысле, что данных о предприятиях и данных о россиянах, об уплаченных налогах. Точнее это те, которые должны были быть уплачены, да, вот у них доступ есть к первичным данным, они не по кому эти данные не должны были собирать, у них просто есть доступ такое они получили к нему, да. Второе, значит, у них есть полномочия на это, и бюджеты были, потому что ФНС был достаточно сильным органом власти, и в этом смысле это заслуга Мишустина, что у него были такие полномочия и бюджеты, чтобы этот функционал исполнять. И C там, понятно, государственная задача повысить количество собираемых налогов и то, чтобы люди и фирмы не уклонялись от них. И вот э, сочетание этих трех факторов привело к успеху ФНС. С одной стороны действительно количество собираемых налогов улучшилось, с другой стороны, мы видим, что и удобство сервиса возросло. Пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, который был создан ФНС, крайне удобно, будь ты хоть физическим лицом, хоть и юридическим лицом, это не идет ни в какое сравнение, честно говоря, с налоговыми кабинетами, вот, например, европейских стран, с которыми я сейчас имею счастье, столкнуться. Поэтому, конечно, такой успех возможен в рамках одного ведомства. Но в рамках как бы межведомственной работы, межведомственного обмена, это практически сделать невозможно. И мне кажется, что для того, чтобы построить цифровой профиль гражданина, понадобится большое количество взаимодействия разных органов между собой, а еще согласие силовиков, чтобы это было не в их руках, а в чьих-то других. И поскольку этого согласия добиться невозможно, так же, как и взаимодействие, то сильно бояться цифрового ГУЛАГа в Российской Федерации не стоит. Спасибо огромное, Михаил. Да, спасибо, спасибо.
1: Это был политолог исследователь Михаил Комин. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?», производится и выпускается «Медуза» и выходят выпуски каждый будний день, хотя не так давно был еще и субботний выпуск. Если пропустили, послушайте, там мы говорим со основательницей «Медузы» Галиной Тимченко и рассказываем, как у нас дела, как дела в редакции, как прошел этот год, в течение которого «Медуза» находилась в статусе нежелательной организации в Российской Федерации, по версии, понятно, властей Российской Федерации. Если хотите помочь нам финансово и, кстати, в том выпуски из Галиной Тимченко подробно обсуждается, сколько денег от кого приходит, как они тратятся, где мы берем помимо слушателей, и читателей, средства. Все там есть. Но, повторюсь, если вы хотите присоединиться к сообществу тех, кто помогает Медузе, жертвует ей средства, заходите по ссылке в описании к этому эпизоду. Там есть объяснение, как нас можно поддержать. Кстати, не финансово, даже находясь в России и безопасно для вас, это тоже можно сделать, но просто не деньгами, чтобы вас не подставлять. Там несколько другой, более хитрый механизм. Если есть чем с нами поделиться, есть какие-то соображения, пожалуйста, e-mail подкаст Читаем все письма. Здесь я иногда зачитываю, в том числе суммированные или отдельные послания. Отвечаю для всех. Но, тем не менее, можно пообщаться и приватно. На этом все. Сказал все необходимые вещи, которые обычно произношу на прощание. Осталось произнести только то, что традиционное. Счастливо. Пока. Thank you.